0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lumen, der Lebensfreude-Podcast. Mein Name ist Melanie Schwan und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es um das Thema, was soll nur aus dir werden? Vielleicht kennt ihr den Spruch aus eurer Kindheit. Es geht heute auf jeden Fall um das Thema berufliche Neuorientierung und gerne möchte ich euch erstmal was darüber aus meinem Leben erzählen. Ich habe an der Uni Tübingen auf Lehramt studiert und war ziemlich lange davon überzeugt, dass Lehrerin sein absolut mein Ding ist und dass ich das mit vollem Herzblut und Liebe auch unbedingt machen möchte. Ich arbeite schon immer total gerne mit Menschen und mir hat es auch immer ganz arg viel Spaß gemacht, mein Wissen zu teilen. Und äh, da war das einfach ganz klar, ja, logisch, werde ich Lehrerin, was denn sonst? Und habe mich eben im Studium darauf vorbereitet, habe dann das Referendariat begonnen. Und als ich dann mitten im Referendariat war, bin ich schwanger geworden und habe meine Tochter bekommen. Aber ich war trotzdem noch vollkommen der Überzeugung, dass ich auf jeden Fall Lehrerin werde. Ähm, nur manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Das heißt, ähm, was ist eigentlich passiert? Ich bin krank geworden, ich hatte Erschöpfungszustände und war psychisch und körperlich, ging es mir gar nicht gut. Und wie ihr euch denken könnt, war das natürlich ein ähm, Zeichen, <lacht> dass äh, irgendwas nicht stimmt, das, was nicht in Ordnung ist. Also es war mir eigentlich einfach alles zu viel mit Kind und Haushalt und Familie und ähm, ich hatte drei Fächer in drei verschiedenen Bereichen. Ich habe eine Naturwissenschaft, eine Sprachwissenschaft und eine Geisteswissenschaft studiert, also ganz konkret Biologie, Spanisch und Philosophie und ähm, in Philosophie war das Eben so, dass ich dann teilweise in Extraunterricht gegangen bin für Fachdidaktik, Philosophie und Ethik, eben für die jüngeren Schüler. Und in Biologie gab es damals ganz neu ein neues Fach, NWT, Naturwissenschaft und Technik. Und wer sollte das unterrichten? Na klar, irgendjemand, der eine Ahnung hatte von einer Naturwissenschaft. Demnach hatte ich dann nicht nur Biologie, sondern auch noch Naturwissenschaft und Technik, Fachdidaktik. Und ja, Spanisch habe ich ähm, noch nicht so lange ge ge gelernt und es war für mich immer noch eine Herausforderung. Also ich konnte, es spreche fließend Spanisch, aber ich muss trotzdem manchmal noch überlegen. <lacht> Demnach ähm, war das eine echte Herausforderung. Ich habe mir da echt ein Nest gelegt. Mit lauter Nadeln gefühlt, wenn ich mich nur umgedreht habe, war wieder irgendeine äh, Schwierigkeit, irgendein irgendetwas war immer, das mich daran gehindert hat, auch mal durchzuschnaufen. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass ich irgendwann völlig erschöpft war. Und das hat dann darin geändert, dass endet, dass ich mich entschieden habe, zu, zu meinem Direktor zu gehen und die Elternzeit zu beantragen. Das war zum Glück möglich, weil meine Tochter noch nicht mal anderthalb war. hatte ich also Anspruch darauf. Und ich muss dazu sagen, das war... Ich hätte mich das nicht getraut, einfach so von heute auf morgen zu sagen, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr. Aber ich hab, äh, war gerade in der Phase der Lehrproben und ich habe zwei Lehrproben bestanden. Und dann stand ich vor der Herausforderung Spanisch in der Oberstufe und da ich habe es gar nicht gemerkt, wie fertig ich schon war. Ähm, eigentlich hätte mir das alles sagen sollen, dass ich nicht mal mehr in der Lage war, den Unterrichtsentwurf zu schreiben. Den haben meine Referendariatskolleginnen im Prinzip für mich geschrieben, nachdem ich immer nur genickt und den Kopf geschüttelt habe. Also ohne die hätte ich sie überhaupt nicht antreten können. Und dann ähm, hat äh, man mir eben gesagt, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Und es war für mich wie so ein, oh Gott sei Dank. Ich hatte mir geschworen, ich mache das so lang, bis irgendwas passiert, dass ich sage, da, ja dass man mir eben sagt es weiter geht's nicht und das war für mich einfach so eine Rechtfertigung zu sagen okay jetzt muss ich die Reißleine ziehen weil ich kann nicht mehr ja und dann habe ich das meinem Direktor mitgeteilt der war natürlich nicht begeistert und ähm, fing dann an mit meine pädagogische Verantwortung und es ist immer so spannend wenn Chefs dann einem was von Verantwortung erzählen aber die Verantwortung gegenüber sich selbst die zählt anscheinend in der Gesellschaft weniger als Verantwortung anderen gegenüber, aber wenn es dann einen nicht mehr gibt, dann kann man ja für nichts mehr Verantwortung übernehmen, weder für sich noch für andere, ähm, das interessiert dann aber keinen, logischerweise, weil sie wollen ja, dass man für sie in ihrem System funktioniert und dann kam es eben dazu, dass wir ein Gespräch geführt haben und er hat dann gesagt, ja, wollen sie dann nicht mehr Lehrerin werden, wenn sie wiederkommen äh, oder Kommen Sie überhaupt wieder? Und dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Und dann hat er mich so angeguckt und hat gemeint, ja. Und wie wollen Sie das dann herausfinden? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, na ja, so wie alle anderen auch, ich denke drüber nach. So, das habe ich dann auch getan. <lacht> Zumindest teilweise, weil ich dann gleich... Vor lauter Verzweiflung und es kann doch jetzt nicht sein, sieben Jahre Studium, anderthalb Jahre Referendariat, alles für die Katz kann doch nicht sein. Natürlich die Stimmen von außen, jetzt komm, mach's fertig, du bist doch schon fast durch und oh, das Umfeld war natürlich überhaupt nicht begeistert, ähm, aber irgendwas in mir hat immer wieder gesagt, das ist nicht dein Weg. Wenn es so schwierig ist, so hart und mich krank macht, jetzt schon, bevor es überhaupt richtig begonnen hat, dann kann es doch nicht das Richtige für mich sein. Und heute bin ich extrem dankbar, dass ich da einfach das Selbstvertrauen hatte und die Zuversicht, dass sich meinen Weg schon eröffnen würde und auch wenn alles im, noch im Dunkeln hing, im Nebel und ich keine Ahnung hatte, was aus mir nur werden sollte, <lacht> ist es heute so ganz glasklar, ohne Fragen mehr und äh, ich habe die Leute immer so beneidet, wenn die so, ja, ich bin Optikerin, ich bin superglücklich, ich mache das prima, meine Kunden schätzen mich und das ist mein Ding, das mache ich. Und ich habe das habe immer das Bedürfnis gehabt, ich will auch sowas haben. Ich will sowas, worüber ich mich definieren kann. Ich bin Optikerin oder ich bin, keine Ahnung, Sales Manager oder irgendwas. Und das gab's halt irgendwie für mich nicht. Und ich musste sehr, sehr lange auf die Suche gehen, bis ich dann die Antwort gefunden habe. Ähm, weil irgendwann kam natürlich die Frage auf, wenn nicht Lehrerin... Was dann? Und vielleicht stellst du dir in dem Moment ja auch die Frage und vielleicht hat dich auch die Geschichte, die ich dir erzählt habe von meinem ähm, missglückten Lehrerenkarriere auch ins Nachdenken gebracht oder vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du manchmal morgens gar nicht die Energie hast aufzustehen, weil du genau weißt, da wo ich jetzt hin muss, da will ich gar nicht sein. Das sind vielleicht nicht die Menschen, äh, mit denen du dich gut verstehst. Das ist nicht die Arbeit, die dich erfüllt. Das ähm, bringt zwar das Geld auf das Konto, mit dem du deine Miete zahlst, aber erfüllend ist es vielleicht schon seit langen, langen Jahren nicht mehr. Und du bist da so in diesem Trott drin und ja... Du fragst dich vielleicht auch, wie lang soll das so noch gehen, weil vielleicht stellst du auch fest, dass es sich auf dein ganzes Leben auswirkt, dass diese Lethargie, die du in der Arbeit hast, sich auf dein äh, privates Leben auch auswirkt und du merkst, so, oh, bist du bist so lustlos und möchtest gar nichts Neues mehr anfangen oder bist du eigentlich froh, wenn du zu Hause bist und vielleicht dein Netflix anmachen kannst und dein ja, Abend noch den Abend ausklingen lassen und gut ist. Und vielleicht ist da aber auch irgendwo in dir ein kleiner Funke, der dir sagt, hm, das kann es doch nicht gewesen sein, oder? So kann es nicht weitergehen bis zum Ende meines Lebens, also auf gar keinen Fall, da muss doch noch mehr drin sein im Leben, das war doch mal spaßig, das hat Freude bereitet, das hat, morgens bin ich aufgestanden und habe das geliebt und habe, ja, mein Leben einfach ausgekostet und genossen. Und da möchtest du vielleicht wieder hin. Und ich möchte dir gern, gern erzählen, wie ich da wieder hingekommen bin. Weil diese Lethargie, die kenne ich. Und diese Momente, dieses, ach, oh, lass den Tag einfach rumgehen. Ich will nichts mehr wissen. Ich habe auch keine Energie mehr. Und mir ging es lange, lange Zeit auch so, ähm, tatsächlich bis im August, bis ich so ein bisschen das ja, sich ein großes Tor geöffnet hat, voller Licht und ich gemerkt habe, oh wow, da gibt es ja noch so viel mehr und es gibt auch Dinge, die tatsächlich zu mir passen. In Dinge, in denen ich wirklich gut bin und die die mir Freude bereiten. Also ich tue nichts lieber, als das, was ich jetzt gerade äh, anbiete, Menschen zu helfen, in, ne, in der Phase einer beruflichen Neuorientierung ihnen einfach zu helfen, herauszufinden, was deine Talente sind, was deine Potenziale sind, was da noch alles in dir schlummert und was du vielleicht noch gar nicht über dich weißt, was in dir steckt. Und äh, das ist für mich das Größte überhaupt. Um noch mal ein bisschen weiter vorne anzufangen, nachdem ich dem Direktor gesagt habe, ich werde darüber nachdenken, was ich dann tun kann, anstatt Lehrerin zu sein, bin ich erstmal rumgesprungen und habe unheimlich viele Dinge ausprobiert. Das, was ich mir irgendwie, ähm, ja was mir begegnet ist und ich gedacht habe, boah, das ist spannend, das ist toll. Ich habe dann Ausbildungen gemacht. Ich bin Hypnobirthing-Kursleiterin äh, seit fünf Jahren. Ich habe eine Weiterbildung gemacht im Bereich Tanz für Frauen rund um die Geburt, vorher, nachher. Ich habe eine Hypnose-Ausbildung gemacht, um das Thema einfach zu vertiefen. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und seit ein paar Wochen <lacht> <lacht> bin ich Jeans ähm, Report Coach und das hat eigentlich alles verändert. Weil seitdem bin ich so zuversichtlich, wie ich lange, lange nicht war. Weil das ist, ähm, das ist ein tolles Feld mit dem Unterbewusstsein. Ich finde es auch extrem wichtig, vor allem, weil es halt die Potenziale öffnet, die uns komplett unbewusst sind. Und wenn du dir so einen Eisberg vorstellst, dann ist das, was wir bewusst über uns und die Welt wissen, ist so die Spitze des Eisberges. Und alles, was unter der Wasseroberfläche für, für, ja unter dem Wasser versteckt ist. Das ist aber auch noch alles Potenzial, das wir ausschöpfen können. Und wenn da keiner hinguckt und dich keiner hinführt, dann weißt du es halt nicht. Dann kannst du es auch nicht nutzen. Und das finde ich total schade. Und das der Genius Report ist eigentlich eine Möglichkeit, runterzutauchen und sich das mal alles anzugucken, ohne dass du... In Hypnose gehen musst, ohne dass du zigtausend Millionen Fragebögen oder Persönlichkeitstest oder Einstufungen machen kannst. Es klingt ein bisschen seltsam, aber du brauchst eigentlich nur dein Geburtsort, Datum und die Zeit. Und dann kannst du dir genau anschauen, mit welchen Talenten du auf diese Welt gekommen bist. Das bildet im Prinzip deinen energetischen. Fingerabdruck ab, der einzigartig ist auf der ganzen Welt. Also unter den fast acht Milliarden Menschen gibt es keinen Menschen, der die gleichen Fähigkeiten und Talente hat wie du. Und dadurch kannst du dich ja auch super einbringen in das Weltgeschehen, weil es eben keinen zweiten gibt, der das Gleiche kann wie du. Und du kannst was ganz Eigenes schaffen, kannst dich ganz eigen einbringen. Nur viele wissen halt nicht, was sie alles können, was in ihnen steckt. Also dieses ganze unter der Wasseroberfläche verborgene Potenzial kannst du mit einem Klick sichtbar machen. Und wenn du dir diesen Genius Report mal anguckst, dann ist es vielleicht am Anfang nicht selbsterklärend, was das alles bedeutet. Und dafür bin ich eben da, dass ich äh, den Menschen helfe, Licht ins Dunkeln zu bringen und ihnen zu erklären, was... Ist denn für dich ein, ein gutes Berufsziel, ein, ein, eine die Berufswahl oder in welchem Setting kannst du dich gut ausleben? Musst du eher dich in, einem, in einer großen Organisation einbringen? Ist es für dich vielleicht besser, in einer Zweierkonstellation zu arbeiten oder in einem kollegialen Kontext? Oder ist es für dich definitiv ratsam, einfach alleine zu arbeiten? Könnte es eine Stelle für dich geben, wo du alleine arbeiten kannst, aber trotzdem in einem Unternehmen sein? Das sind alles solche Fragen, darüber musst du da nicht nachdenken. Die Zeit kannst du dir sparen. Das kannst du auf einen Blick sehen, das kann ich dir erklären und damit eröffnet sich das ganze Feld. <lacht> es ist wirklich so einfach, wie ich es erzähle und es ist wirklich... Wundervoll. Und ich liebe meine Arbeit, den Menschen zu helfen, das zu verstehen und das über sich Dinge einfach herauszufinden, die sie noch nicht kannten und die ihnen vielleicht auch niemand sagen kann. Und mein besonderes Talent, und das weiß ich eben auch über dieses ähm, breite Wissen des Human Design, darauf basiert eben der Genius Report, ähm, das, wo, wo ich dir am Anfang erzählt habe, dass ich gerne auch so eine Art Identität im beruflichen Sinne gehabt hätte. Ich möchte Optikerin sein oder Verkäuferin oder was auch immer. Und das gibt's eben bei mir nicht. Bei mir ist dieser dieses ähm, spezielle Zentrum, das dafür da ist, den Menschen Richtung zu geben, ist bei mir komplett leer. Da ist nichts. Bei ganz vielen Menschen sind da ganz viele Tore und Potenziale, und Fähigkeiten und Talente, die da drin stecken, die dem Menschen, dem Speziellen, eben die, die Richtung weisen, wo es für diesen Menschen hingeht. Und es erklärt, warum es für mich so schwierig war, zu finden, worin ich wirklich gut bin. Weil irgendwie, kannst du dir vorstellen, mein Kompass, der zeigt nie in dieselbe Richtung. Norden ist nicht immer Norden und Süden ist nicht immer Süden. Und Ost und West ist auch mal verkehrt, weil ich jeden Morgen entscheiden kann, was für mich die richtige Richtung ist. Und das befähigt mich eben, weil ich da so offen bin, das bei anderen wahrzunehmen, in welche Richtung sie sich entwickeln können. Dadurch, dass ich so offen bin, kann ich das spüren und sehen, was für dich deine Richtung, dein Weg sein kann. Und wenn du gern wissen möchtest, was deine Berufung ist, dann darfst du dich gerne bei mir melden. Ich freue mich mega, wenn wir zusammenarbeiten können. Und ähm, ich habe alle Kontaktadressen in den Shownotes verlinkt. Zögere dich, äh, zögere nicht auf der Homepage melanischwan.de. einfach mal nachzuschauen, was ich so anbiete, was das mit dem Jeans Report auf sich hat. Und ja, wenn es dich neugierig gemacht hat. Oder vielleicht auch gerade dein brennendes Schmerzthema sichtbar gemacht hat, dass du eben vielleicht auch nicht mehr weiter in diesem Hamsterrad sein möchtest und dass du dich rein manövriert hast, indem täglich Stolpersteine und Herausforderungen auf dich einprasseln, mit denen du eigentlich gar nicht mehr leben möchtest. Dann freue ich mich, wenn du mir schreibst, wenn du mich kontaktierst und dann schauen wir, wo es für dich hingehen könnte, was aus dir mal werden könnte. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und äh, lass es dir gut gehen. Tschüss.